0: Radio. Les effrontés. effrontés. effrontés.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 q Radio.
1: 1877 827 2346.
2: On a beaucoup parlé, euh, depuis quelque temps, de la crise de la masculinité. Il y a beaucoup de gars au Québec et partout ailleurs dans le monde euh, qui se sentent entre guillemets menacés euh, par ce matriarcat qui semble prendre de plus en plus de place, du moins selon eux. J'avais envie de recevoir, mais en fait, j'avais. On avait vraiment envie ah, parce oui. qu'on est très fan, Vanessa Destiné-moi, de notre invité, euh, Francis dupuis derry Allô, Francis. Bonjour,
0: Vanessa. Bonjour, Geneviève. Allô.
2: Allô, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, donc juste à côté de nos locaux. Oui. Ça, ça donne donc bien donc, tu es spécialiste des idées politiques des mouvements sociaux. Et tu as écrit un livre qui s'appelle « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace » qui est publié aux éditions Remis Ménage. Et là, j'ai envie de te demander, là, Francis, direct en partant, là, un homme féministe, ça se peut
0: oui, ça se peut. Il y en a pas beaucoup. Il y en a, il y en a qui sont. Il y, en a, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont féministes.
2: Il
0: y en a beaucoup qui disent qu'ils sont féministes, mais pas tant que ça en même temps. Il y en a beaucoup qui. Il y en a qui reprochent au mouvement des femmes de ne pas laisser de place aux hommes. Mais quand moi je vais dans des événements, euh, dans des événements féministes, disons à Lucam, par exemple, sur la... La violence ou le cyber harcèlement, ben, c'est bizarre, mais en fait, il y a très, très, très peu de collègues <rire> ou même d'étudiants garçons qui s'intéressent à ce sujet-là.
2: Mais en même temps, il y a des féministes qui disent que les hommes féministes, entre guillemets, s'approprient un peu euh, l'espace de revendication et tournent la lumière vers eux.
1: C'est un peu l'effet coriace. Si on l'a vu beaucoup. Oui. Uh, coriace, je pense qu'il avait été nommé féministe de l'année pour ses prises de position, là. Ça m'avait un, peu, un peu mis en calice. Oui,
0: oui, oui. Il y a des. <rire> J'imagine même qu'il doit y avoir peut-être des féministes qui trouvent que moi-même, je prends trop de place, là. Mais bon, en ce moment, j'ai oui, un, un micro. Merci ben je vais finir pis, je m'en vais après je reviendrai je <rire> plus je reviendrai plus non oui c'est sûr que c'est une position euh, compliquée mais n'y a pas le souvent on va dire ah c'est bizarre comment t'es devenu féministe ou c'est comme un, une sorte de quelque chose d'intrigant mais ce que je dis souvent c'est dans les dans les luttes politiques euh, il y, a, il y a toujours des gens qui sont pas du côté dans le camp où on les attend, c'est vrai aussi euh, dans la lutte antiraciste. à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait quelques blancs qui étaient composés, c'était pas des millions mais il y en avait quelques-uns, il y a quelques juifs israéliens qui sont euh, favorables aux revendications palestiniennes. Puis évidemment, ça va aussi dans l'autre sens, des fois il y a des palestiniens qui collaborent avec l'État israélien. Donc il y a des gens dans, dans les luttes politiques, il y a toujours des gens qui on retrouve pas dans le camp où on devrait les retrouver, disons.
2: J'ai l'impression que euh, le mouvement masculiniste, ou du moins euh, l'espèce de crise de la masculinité, débute au Québec avec, euh, pis tu le, en as parlé à plusieurs reprises par ailleurs, avec le mouvement Father for Justice. Euh, moi, je me rappelle très bien de ce moment-là, euh, quand il y a des hommes qui sont grimpés sur le pont Jean Cartier, en super-héros, euh, ces hommes-là qui revendiquaient en fait le droit d'avoir accès à leurs enfants, des oui. hommes séparés. Mm -hmm. oui. Puis même moi, une fille féministe, je me disais...
1: Ben, c'est vrai que c'est plate ben, pour vous autres. Et, et moi-même, j'ai été élevée par un père monoparental, ouais. donc je comprends. Pour moi, c'est une cause très, très, très légitime. Oui. Par contre, je crois que ce mouvement-là s'est accompagné ou s'est transformé au fil du temps en, en mouvement anti-femme.
0: Oui, ben, en fait, c'est vrai que c'est vers 2005, 2006, 2007, là au, au Québec, il y a eu ce type d'action-là par un groupe qui s'appelait Father for Justice, effectivement. C'était des tactiques qui avaient été utilisées par des groupes de pères en Angleterre, en Australie avant. Qui ont été utilisés après en France aussi euh, dans les années 2010-2013. Oui, c'est sûr qu'il y a des pères qui qui, qui veulent qui veulent voir plus leurs enfants. Il y a des fois quelques mères aussi, ça peut ça peut être le cas. Puis les, mais généralement, ces situations-là, c'est les c'est les c'est les cas de divorce les plus catastrophiques et les plus durs. Euh, les statistiques montent en France, aux États-Unis, au Québec et ailleurs qu'à peu près 80% des séparations avec enfants se règlent à l'amiable. Donc il n'y a mais, pas de il y a pas de il y a pas d'avocat il a pas de On les entend et fort,
1: ces gens là. on a oui, l'impression que le, le système de justice favorise la garde chez les femmes aussi. Moi c'est c'est l'image avec l'impression avec
0: laquelle j'ai oui. grandi. Quand on arrive quand on arrive devant les tribunaux donc les 10, 10 de cas où c'est vraiment des conflits très très durs, moi j'ai j'ai des, des très bons amis qui ont vécu des divorces extrêmement pénibles et c'est la communication est totalement rompue, plus personne n'est capable de se parler puis tout le monde tout le monde essaie de trouver le truc juridique pour pour emmerder l'autre. C'est vrai que dans dans ces cas-là les, les les tribunaux encore Aujourd'hui, on tendance à favoriser les maires. Euh, quoi qu on, on... Pour les
2: enfants en bas âge. Pour les... Exactement, exactement. C'est
0: plus l'enfant est plus l'enfant est, 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 est jeune, plus les juges ont tendance à dire ben ça va avec la mère. Mm. Et nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est oui, mais ça c'est absurde de reprocher ça aux féministes, par exemple, au mouvement des femmes, parce que moi ma compréhension, vous pouvez me corriger, mais l'objectif des féministes, c'est pas une société de mères monoparentales qui élève, élève tous. Oui, c'est ce que je, je sais ce que je pense On veut
2: pas tuer tous les <rire>
1: hommes. <rire>
0: ah, ben et, oui, non euh, non. et nous, ce qu'on constate, c'est que parce qu'en fait, les, les tribunaux, les, les systèmes ju judiciaires, judiciaire encore des, des visions plutôt conservatrices. Des, des rôles des femmes et des rôles des hommes et c'est pour ça qu'à ce moment-là, effectivement, il y a des pères qui peuvent se sentir Donc, lésés.
1: Le féministe, ça serait pour la libéra libération des deux sexes, les hommes comme les femmes?
0: Et l'égalité entre les deux et la possibilité de faire ce qu'on qu veut indépendamment du sexe, c'est ma compréhension.
2: Scandale. <rire> Écoute, euh, François Dupudéry, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus... Euh, ben, les médias sociaux, évidemment, favorisent ça. Là. Il y a, il y a, tout le monde a une voix désormais. Donc, on entend de plus en plus de gars qui se sentent menacés dans leur masculinité, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression euh, de ne plus pouvoir être des vrais gars. Et euh, il y a eu cette pub de Gillette dont tout le monde parle, oui. qu'on a vu circuler partout dans le monde. On en a parlé hier à l'émission. Euh, nous, avec Vanessa, on a vu ça d'un très bon œil. J'étais contente, même si c'est une initiative marketing, que Gillette euh, parle du mouvement MeToo, parle de consentement, euh, parle aussi euh, que les gars ont le droit d'avoir des émotions. Mais cette pub-là
1: quand même a été assez mal reçue par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes sur la Manosphère, entre autres,
0: notamment. Oui, exactement. Oui, oui, oui j'ai vu, euh, vu plein de commentaires. Mais écoutez, moi, je trouve ça vraiment décourageant. Premièrement, deux, trois commentaires avant de de rentrer vraiment dans le, dans le message qu'il lançait. Euh, J'imagine que vous avez vu ça. Gillette, en fait, euh, euh, se faisait une sorte d'autocritique parce qu'il reprenait en fait le modèle d'une pub qu'il avait fait en 89 pour mm -hmm. le Super Bowl où là, il montrait le modèle puis c'était le mieux que les hommes peuvent être. Puis là, c'était des modèles d'hommes vraiment super conventionnels, un homme qui se marie, des hommes qui vont dans l'espace en habit d'astronautes, de, des hommes boxeurs, etc. Donc là, on était vraiment dans un modèle très, très cliché. Viril. Et euh, Gillette, les hommes qui s'inquiètent, que Gillette défend pas des identités d'hommes des identités de femmes bien distinctes, ils ont juste allé à la pharmacie chez Jean Coutu, là. <rire> Moi, j'ai regardé un peu les rasoirs que Gillette nous, nous offre pour hommes en ce Son moment. C'est rose ou bleu? Non, mais c'est surtout les noms. C'est Mac 3, turbo, fusion. c'est comme si le matin quand on se rase, on est au volant d'une Formule 1 Ça ou d'un super-héros. Du
2: ou d'une du fusée, etc.
0: Puis pour les femmes, ben, c'est drôle. C'est Vénus Confort, Vanille Crème, thé blanc, <rire> smoothie sensitive ou noix de coco, t'sais? Mais j'avoue quand, <rire> me... euh, qu quand, quand, quand je me rase les C'est euh... Incroyable. Ouais, mais tu sais, quand je me rase les aines, j'ai
2: vraiment besoin que ça de m'apaiser. Oui, mais je pense que
0: je
1: vais passer à la pharmacie tout à l'heure. Notre coco. Oui, oui.
2: Patatire, mais, tu oui. mais turbo, 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 Mac 3. 300. Vous n'êtes pas capable,
0: non, je pense, vous êtes pas capable de, de conduire de un, 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 un rasoir d'une telle puissance. <rire> je ne peux pas... Euh, bah, Peut-être avec un je casque... Je pense que je vais m'exciser si j'ai oui, un rasoir exactement. masculin. Donc, c'est ça. Donc, euh, on est encore... Puis là, je ne parle même pas de la taxe rose, où en fait, ça, vous le savez, évidemment, mais vous, vous payez plus cher. Mais attends, Francis,
2: moi, on niaise, mais j'achète jamais les rasoirs pour femmes. J'achète tout le temps les rasoirs pour hommes, parce que ils sont vraiment moins chers, et de deux, ils coupent mieux. Mmh. Ils sont, parce que c'est des rasoirs pour le visage, oui. donc ils ont un espèce de petit morceau que à ma moustache. moustache. Oui, mais ma moustache, je l'ai fait faire l'autre fois. J'en ai parlé, ça m'a donné des boutons. Oh oui, c'est vrai. Puis
0: un, un manche en sorte de grip parce que nous quand on ça. se rase, là il faut vraiment qu'on ait l'impression qu'on a une sorte de manche. Moi, je fais les, ça, les mains, manches ouais. avec bail ben de la
2: grip, <rire> fait que c'est ça, c'est ça que je
0: fais. Donc c'est ça. Donc euh, les modèles là, euh, masculins, féminins, traditionnels dans les dans dans, dans cette industrie là, elle existe encore. Mais là, moi je suis totalement, euh, moi je suis vraiment content, même si je sais qu'ils ont fait ça pour de l'argent. Puis bon, ils ont, c'est une question de marketing là. Puis ils en
2: même temps, ils sont pas obligés. Ils pourraient prendre une stratégie qui est tout autre.
0: Évidemment. Puis moi, je me dis comment on, comme on se calme, là, sérieusement, c'est pas une attaque contre les hommes. En fait, c'est comme un, un, un appel qui dit... Euh, Puis c'est après, ils le disent clairement, c'est après des, des, des campagnes extrêmement importantes comme euh, agression non dénoncée. Oui. Après ça, il y a eu... Euh, le euh, moi aussi. Puis après ça, il y a des... Ceux qui s'appellent les, les célibataires involontaires qui les pensent celles, que ouais, qui celles, pensent ouais. que parce qu'ils n'ont pas de relations sexuelles avec des femmes, ils peuvent prendre des, des minivans qui foncer dans des femmes sur les routes. Mais si c'est notre, qui...
2: notre faute. C'est si notre faute on veut
0: pas de fait lui. Exactement. Les, 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 il me semble qu'en plus, je parle même pas des meurtres des homicides conjugaux euh, au, au Québec à tous les deux semaines. Il y a une femme qui se fait tuer parce qu'elle veut quitter son conjoint puis lui, il l'abrutit, il, il les tue. Là. Mais
2: attends, dans le marc Claire, il euh, y avait le chum de Charlotte Gainsbourg qui disait euh, vraiment tout bonnement, euh, « ben, Si elle me quitte, je vais la tuer. »
0: Non, non n'a rien C'est complètement hallucinant. Et donc ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas que c'est toutes les femmes qui vivent ça et tous les hommes qui font ça évidemment. Mais moi Gillette, je trouve que c'est une très bonne. C'est pas anti homme au contraire, c'est pro homme. Même à la limite pour revenir à ta question du début, le, les féministes pourraient dire ben là c'est pas juste aux hommes de. De c'est comme une sorte d'appropriation des, des du mouvement féministe. Du, du mouvement féministe, mais bon. Les féministes font leur analyse de, de, de la pub de Gillette, mais moi je pense que par rapport aux hommes, c'est un, un très bon message de dire que ben oui les hommes peuvent. Puis si vous regardez bien la pub, euh, ben vous voyez là c'est des hommes qui interviennent quand d'autres hommes ont des comportements agressifs. C'est ça que j'ai aimé. Notamment mais, on
2: voit un gars qui, mais, qui fait ou... du quatre calling puis son ami lui dit non. Exactement. Non. Par oui, rapport
0: aux femmes, mais dans la pub il y a trois trois scènes où en fait un homme intervient pour protéger un autre homme qui est agressé par d'autres hommes. Donc c'est un jeune à l'école qui se fait qui, qui ouais. se fait tabasser. C'est deux petits des, des, des tout petits garçons qui se battent pendant un barbecue, puis c'est euh, un autre homme sur la rue là, qui est en train de se faire bousculer. Donc, en plus, c'est... Parce que c'est ça aussi la réalité dans la société. Si on veut dire, euh, par exemple, au niveau des meurtres ou de la violence, en fait, les hommes sont euh, tendanciellement aux États-Unis, au Canada, etc., c'est souvent les hommes qui sont plus souvent tués dans des meurtres, mais par d'autres hommes. Et quand c'est des c'est des situations de séparation hétérosexuelle ben là c'est l'homme qui tue des femmes. Il y a quelques cas de femmes qui ont tué leur conjoint, mais c'est très très rare. Puis on
2: appelle ça des drames conjugaux, des oui. crimes passionnels.
0: C'est mieux que fait divers, comme on disait. Il y a comme il y a, a qu'une ah, dizaine d'années, mais puis on dit on sait toujours c'est la jalousie, comme oui. si parce que vous êtes jaloux vous pouvez tuer la personne qui s'embrasse oui. qui est complètement l'aimait qu tellement. Ben oui, Francis. Oui oui, il a perdu le contrôle alors qu'en fait il a pris le contrôle total sur sa sur son ex, il l'a éliminé.
1: Mais je voulais justement euh, aller vers ça euh, plutôt euh, sur l'argument des hommes parce qu'on a l'impression que les hommes sont un peu écartés du discours public. Donc, quand on parle des droits des hommes, on évoque souvent les taux de suicide qui sont plus élevés chez le les hommes. Le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, oui. le fait que l'école est pas adaptée aux oui. hommes puis évidemment la discussion sur la garde dont on parlait plus, oui. plus tôt. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui, qui disent que les hommes ont pas de place pour s'exprimer dans l'espace public et que oui. maintenant, on s'intéresse juste aux trucs féminins?
0: ben ma maison d'édition, je leur dis achetez mon livre, parce que, <rire> parce que dans mon livre j'essaie de montrer que le, le, le discours de la crise de la masculinité, que les hommes vont mal en Occident, en tout cas ça date depuis 500 ans ce qui est quand même incroyable, c'est pas, moi, je suis pas historien, mais j'ai trouvé des études qui montrent que depuis 500 ans, au moins en Occident, il y, y a des moments très, très réguliers, en fait, où les hommes disent, ça va mal, on n'a plus de place, les femmes prennent okay. trop de place. Non, en
2: même temps, les statistiques ne pas, les gars décrochent oui, plus que les filles.
0: Exact. Oui. Et puis, euh, dans mon livre, j'ai comme ces trois, ces trois enjeux-là qui sont les enjeux aujourd'hui. Évidemment, il euh, y, y a 400 ans, on ne parlait pas du décrochage scolaire des garçons nécessairement, ou du divorce. Mais, euh, mais j'essaie de déconstruire ça, parce que... On va prendre le suicide, c'est un sujet très, très délicat et, et complexe pour les gens qui ont des, des, des proches qui sont, sont suicidés. Ça amène comme plein de questionnements, puis euh, de la culpabilité, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et tendanciellement, c'est vrai que ce sont les hommes dans la colonne. Là, si, on, si on compare les deux, c'est vrai que les hommes se suicident plus que les femmes. Le problème avec le discours qui dit que c'est à cause de la crise de la masculinité ou parce que la société serait trop féminisée, le problème, c'est quand on voit les chiffres dans le temps, ça tient pas. Parce qu'au Québec, en fait, déjà dans les années 50, c'était trois, quatre fois plus de suicides masculins que féminins. Puis là, on s'entend que dans les années 50, là...
2: L'homme était roi.
0: Ben oui, c'était pas la même situation qu'aujourd'hui. Mais aussi dans des pays où euh, on ne considère pas du tout que le mouvement féministe est fort, comme en Russie. Moi, à ma, à ma connaissance, <rire> Poutine n'est pas contrôlé par les... Par on les salue Pussy, le Pussy Riot. Riot là, exactement. <rire> ouais, C'est plutôt l'inverse. Et euh, au Mexique ou dans d'autres pays comme ça, où aussi, le suicide masculin est vraiment nettement plus élevé. Et en fait, quand on regarde plus attentivement, les les, les, les les Oui, les hommes sont plus affectés, mais il y a des raisons qui sont liées à la masculinité conventionnelle, aux stéréotypes masculins. La Entre pression
2: autres, que les hommes ressentent d'être des hommes. Donc, c'est la masculinité
1: toxique, c'est ça? Exactement, c'est ce, ce qu'on appelle
0: la masculinité toxique. C'est que la masculinité conventionnelle, elle-même, met les hommes à risque face à une situation de crise suicidaire. et ne se le, sentent le, pas à la hauteur. Le, le, le sentiment d'avoir échoué, l'association trop forte avec la, le, la profession, le travail en situation de, de difficulté économique, et euh, et le rapport à la violence, là, on revient à la question de la violence, et aux armes à feu. Euh, en fait, les hommes utilisent, vont vont avoir tendance à utiliser des moyens plus pour violent. mettre fin à leur jour mmh. qui sont plus violents, et donc, malheureusement, ils complètent plus souvent leur suicide que des femmes. Wow. Ils vont utiliser des moyens moins efficaces, si on peut dire ça comme ça, dont les pilules, qui sont souvent les ont sous la main. Euh... Mais euh, en termes de tentatives, on a des taux assez similaires. Des fois, même, il y a certains contextes régionaux où les taux de suicide sont plus élevés chez les femmes. C'est juste que les femmes complètent moins. Et puis... Au niveau de, du désespoir existentiel, il y a d'autres symptômes. Le suicide est un cas extrême, mais les femmes, par exemple, c'est l'anorexie boulimie, par exemple, qui est un problème qui affecte vraiment les femmes, qui, 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 qui est une preuve de, de problème de, de mal-être. Ça, ça affecte moins les hommes, donc on pourrait parler de crise de la féminité. Et puis, chez les catégories d'hommes au Québec les plus touchés par le suicide, ce sont les jeunes hommes qui sont en questionnement de préférence sexuelle ou qui commencent à se dire bisexuels ou homosexuels ou trans.
1: Les victimes d'agressions sexuelles. Exactement,
0: aussi. et qui sont stigmatisés, pas par par les féministes qui sont stigmatisés par les autres gars qui disent ben, es Alors, gars. Et les « bah pas un vrai gars ». Et les jeunes hommes des communautés autochtones. Et qui sont, en fait, ça c'est les deux cohortes au Québec. Là, les, les chiffres ne euh, mentent pas. Là, c est, c est, et c'est des, des taux vraiment plus élevés que, disons, l'homme québécois moyen. Mais ceux qui parlent du discours de la crise de la masculinité parlent jamais de ces catégories d'hommes-là, dont les hommes autochtones. Mais
2: au niveau scolaire, parce que moi, je reviens oui. toujours à ça, c'est quand même vrai. Je, je le redis statistiquement. <rire> les, les garçons décrochent sont plus de... euh, C'est comment on les interprète. Ils sont moins diplômés. Ah. Ça sortait euh, dans la presse récemment, au cégep. Tout à fait. Euh, ils s'en vont dans vie. Puis ça, c'est du bon matériel pour les gars qui, qui disent que les gars sont plus autorisés à être des vrais gars. Tu sais, oui. mais il y a quand même un problème tu sais fait que c'est ben moi je suis
0: professeur donc euh, moi je veux pas que les gens je veux pas que les gens décrochent moi pour moi évidemment je suis professeur je, je suis jamais sorti de l'école donc je je, je, mm. je je veux que les gens restent le plus longtemps à l'école c'est sûr mais là aussi quand on regarde les statistiques c'est compliqué parce qu'en fait quand on regarde dans le dans le passé c'est pas quelque chose de nouveau non plus quand on regarde dans d'autres sociétés euh, on voit des on voit des phénomènes si, euh, similaires puis si je fais le même exercice que pour euh, puis on, on pourrait aussi mettre d'autres variables parce qu'en fait on a des études plus précises montrent que oui il y a une entre les garçons et les filles dans la réussite scolaire, tendanciellement, comme il y a eu. Il y, a un, il y a un petit avantage au, aux filles, mais en fait, il y a des facteurs qui sont beaucoup plus importants pour la réussite et scolaire, dont on parle oui. pas parce que comment on va régler ça C'est entre autres les inégalités économiques. Ben oui. On veut comment Si on avait une société où il y avait vraiment une grande égalité économique, il y aurait des écarts beaucoup moins grands entre régions. à, à s'égaliser.
2: Ex
0: exactement. Et dans des commissions scolaires ou dans des régions où en fait les, les ressources sont là, les ressources financières et les ressources au niveau des écoles et des commissions scolaires et des familles, les écarts sont, sont beaucoup moins grands. Et je veux juste terminer avec ça. Je sais que. Que le, temps que le temps file mais euh, mais pour l'éducation, on peut dire aussi il y a des débats en sciences d'éducation puis en pédagogie. Il y en a là qui disent "ah il faut que les garçons puissent se battre dans la cour de récréation pour être meilleurs en géographie <rire> ou on en entend maths." Souvent, boys, boy, oui oui, oui c'est c'est moi c'est un peu absurde de la part euh, apprendre à compter le nombre de bins que tu donnes à l'autre. je sais pas ce que tu apprends en, en te battant dans la cour de récréation au niveau de, au niveau scolaire. Mais il y a des des spécialistes en sciences d'éducation qui disent exactement l'inverse, qui disent "non non, le, les stéréotypes masculins de l'homme du, du jeune garçon turbulent, chamailler etc. En fait, c'est des facteurs de risque dans la réussite scolaire, ça n'aide pas à la réussite scolaire, c'est cliché. Mm. Et en fin d'adolescence, je finis avec ça, une des raisons pour lesquelles les, les garçons décrochent euh, au Québec et ailleurs, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver des, des, des bonnes jobs sur le marché du travail, avec peu de formation en région, par exemple, dans la construction. Dans, dans les, les entrepôts. Et, <rire> et, et, et les, les filles à, à 15-17 ans, là, elles, elles, peuvent, elles peuvent aller travailler caissière peut-être, dans un salon de coiffure, mais elles ont pas l'équivalent. Et donc, il y a des hommes qui, qui, qui décrochent, ils décrochent pas, en fait. Ils, ils, ils accrochent dans le marché du travail et ils vont travailler. Et des fois, dans, à 22, 24 ans, ils vont revenir chercher une technique parce qu'en fait, au niveau de, au niveau du, de la vie humaine. L'école, c'est un moment, c'est un passage pour aller travailler. Et quand vous allez travailler, les hommes sont encore avantagés face aux femmes.
2: Merci, Francis Dupudéry. C'était fort intéressant. On rappelle le titre de ton livre La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace, qui est publié aux éditions Romy Ménage. Merci
0: ben, beaucoup. Merci de m'avoir invité aux effrontés. Les effrontés.